0: Доброе утро, Орск. В эфире программа «Заварники». Ближайший час вы проведете с нами Эльвирой Алиевой. Доброе утро. И Павлом Лещенко. Сейчас мы обсудим новости, но начнем, как всегда, со старостей. Пашины старости. Многие улицы нашего города, названия которых сейчас нам кажутся хорошо знакомыми, вот эти самые названия меняли не раз, а порой и не два. Понятно, что после революции не могло в Орске остаться, скажем, улицы с названием Купеческая. Ну, что за Купеческая в революционном городе. Сейчас она нам известна как Пионерская. А бывали случаи, когда улицы давали имя героя революции. Довольно много таких случаев. А потом оказывается, датированный 38 1938 годом. Речь в нем идет как раз о переименовании улиц. Ну, все мы помним, что 1938 год – это год большого террора. Тогда под репрессии стали попадать не только бывшие там белогвардейцы «Кулаки», но и герои революции. И память о них оперативненько так стирались с городской карты. Вот, например, в мае 1938 года одним распоряжением горсовет переименовал сразу 12 улиц старого города. Например, была в Орске улица Владимира Овсиенко. Это такой матерый большевик, партийная кличка-Штык. Он был приговорен царем к смерти, бежал из тюрьмы. Ну, в общем, такой заслуженный человек. И в феврале 1938 года неожиданно он оказался врагом народа. Его, понятно, расстреляли, а вот что делать с улицей? Ее назвали в честь Стаханова, тоже герой, но труда. Оно как-то, знаете, спокойней. Была у нас улица Николая Крыленко. Это председатель Верховного суда СССР, тоже, ну, и человечище. Оказалось, что он тоже был вредителем. И улицу э, у него, так сказать, отобрали, назвали в честь отважного полярника Папанина. Улица Павла Дыбенко, легендарный балтийский матрос, которого сам батька Махнома боялся. Оказалось, что он шпионил в пользу Америки, и вот его улицу назвали именем Аркадия Малишевского. Вот такие, знаете, были метаморфозы. А давайте теперь поговорим, объявим конкурс на знание истории Орска. Как обычно, конкурс в тему. Какая из улиц Орска с 1949 по 1961 год носила имя Сталина? Вы наверняка знаете ответ на этот вопрос. Как сейчас вот эта улица или проспект называется? Ответ присылайте нам на номер 8-903-390-40-40 или в соцсети «Одноклассники» в группу «Радио Шансон Ворский». Победитель получит приз. Деньги на баланс мобильника своего. Галопом по Азиям Европам. Итак, что же произошло в нашем европейско-азиатском городе за последние пару дней? Вчера, 17 июля, православные христиане Орска провели крестный ход от Преображенского храма к так называемому царскому дому. Но это дом купца Назарова в старом городе. Когда Николай II посещал Орск в начале прошлого века, он в этом доме останавливался. И теперь, когда последние императоры и его семья канонизированы, этот дом для православных особое место. Сейчас это историческое здание, которое много лет стояло заброшенным, передано Орской епархии РПЦ. Вскоре там планируется открыть музей. Так вот, в царском доме была служена литургия. И вообще вот эта вот дата, сто лет со дня гибели царской семьи, она разбудила старые противоречия, подняла спорные вопросы. В связи с этим было озвучено мнение, что необходимо переименовать улицы, которые до сих пор называются именами одиозных таких революционеров. В нашей стране таких улиц много, да и в Орске. Вот мы насчитали порядка трех десятков. Тут есть что обсудить, и к обсуждению этой темы мы чуть позже вернемся, а пока о других городских новостях.
1: Ворске продолжает реализовывать проект «Раскрасим город». Напомним, на некоторых фасадах появляются граффити. На проспекте Ленина 6 и на Ленина 56 уже, уже ну можно сказать, уже появились картины. Да, они, не еще, они угадываются. Да, уже мере. угадываются, еще не доделаны, но, по крайней мере, уже выглядит красиво. На Ленина 6, 6, например, появился рисунок на детскую тематику. Очень яркий, такой позитивный. А на Ленина 56 вырисовывается ящерица.
0: На Ленина 6, понятно, там пересечение с улицей макаренко дети школа а на почему на нефтяников ящерица? Да. <смех> нет, мне
1: кажется, там нет такой логики, просто <смех> вот, ну, <смех> ну, ну гад. Да, да. а, еще на шести домах появится граффити, там будут изображены рисунки природа, города, обит- обитателей ну, наших степей, на техническую, космическую тематику. На
0: космическую, очевидно, где-то там вот возле Тбилисской, да, там у нас я есть думаю, целый там квартал. На Добро... У
1: нас на Добровольского да, есть да, аллея да. космонавтики, mm-hmm. и там вот, кстати, очень... Я была бы не против, если там бы появилось граффити, потому что <смех> в этом районе я живу.
0: Да, конечно, я, конечно, не против. Красиво, здорово. Вообще. Вот напротив
1: твоего дома уже есть граффити? Да, да от, отлично.
0: Мне вот прям эта инициатива очень нравится. Следующая новость. В Орске выберут лучшую народную дружину. Глава Орска Андрей Одинцов подписал положение о муниципальном конкурсе, который так называется «Лучшая добровольная народная дружина». Предполагается, что конкурс этот теперь будет проводиться ежегодно. Дружина-победитель будет получать там диплом, ценный подарок. В документе, который подписан главой, указываются критерии, по которым будет определяться победитель. Это и количество Дружинников, то есть она должна быть достаточно такой э, многочисленной, и количество мероприятий, на которых они помогали полиции охранять порядок, количество административных правонарушений, которые были выявлены с их помощью. Ну, победителя будет определять комиссия, в состав которой войдут два заместителя главы О- Орска, руководители всех трех городских районов, полицейские, депутаты и так далее. То есть вот э, добровольные помощники, блюстителей порядка, они будут соревноваться. Кто же из них охраняет порядок лучше?
1: И я в теме. А вчера была особая дата для истории России. 17 июля исполнилось ровно 100 лет со дня расстрела царской семьи, семьи Николая II. А, как мы знаем, вместе с ним тогда погибла вся его семья и плюс еще и четверо слуг. Сейчас э, очень много говорят на эту тему. Вообще тема царской семьи, она такая э, горячая для России. Всегда есть два лагеря, которые э, спорят, кто был правда, белые и красные. Уж да уже 100 да. лет доспорят, да, и мне кажется, еще столько же будут спорить. И в честь к этому событию было приурочено интервью на телеканале «Россия-24» с митрополитом Волоколамским Ларионом. И он в интервью э, выступил с таким предложением переименовать улицы, площади и города, которые носят имена тех большевиков, ну, большевиков, пришедших к власти в 1917 году. Но не просто большевиков и революционеров, а которые использовали именно методы террора. Ну, все мы знаем термин «красный террор». Конечно же... Много теперь об этом говорят. Опять же, все спорят, нужно переименовывать, не нужно переименовывать. Опять же, это мнение только одного представителя Русской Православной Церкви. Это не значит, что все выступают за эту идею. То есть сейчас, если кто-то осуждает, то не нужно осуждать всех. Это именно мнение Илариона. Частное частное мнение частного лица. Он от себя выступал, а не от имени церкви. Но давайте, в любом случае, послушаем мнение депутата Заксоба Оренбургской области от партии КПРФ... Амелина.
2: Отношение к переименованию у меня вообще в целом резко отрицательное. Это наша история, и мы не имеем права сейчас каким-то образом изменять, скажем так, ту, ту паномику, которая уже была, были уже сделаны нашими уважаемыми в то время тоже людьми. Поэтому я считаю, что совершенно вредная идея, которая приведет к большему расколу в обществе, мы видим, как, какой резонанс вызвало переименование в Ульяновске. Площадь Ленина, на Соборную площадь, по они И я считаю, что нам такая война, которая происходит сейчас в Ульяновске, она не нужна.
1: Ну вот тут, с одной стороны, конечно, Максим Амелин прав. А зачем сейчас расшатывать опять эту ситуацию? Все-таки это действительно наша история. И а, приходит к власти Николай II, улицы переименовываются в честь него. Приходит следующая власть, и все меняет под себя. Ну,
0: как выразился Максим Амелин, наши уважаемые вот предки, ну, именно в те годы, они как-то особо не церемонились, и они переименовывали, как мы уже сегодня говорили, по много раз там, за пару десятков ну, лет. Да несколько волн переименований было. Ну и здесь, конечно, на самом деле, тема действительно очень серьезная, потому что многие из людей в честь... Ну вот у нас, допустим, в Орске есть улица Урицкого, печально известный большевик, который действительно практиковал методы, которые сейчас считаются уголовно наказуемыми. И действительно, наверное, дети, допустим, которые живут на этой улице, они заинтересуются, а в честь какого замечательного дяди это названа эта улица? И вот здесь может возникнуть такой диссонанс. Но на самом деле эта тема ее... Наверное, нужно, даже не только можно, но и нужно спорить. И мы, друзья, будем не против, если вы тоже к этому спору подключитесь. Пишите комментарии да, и пишите на сайте урал 56ru да. Пишите смс по этой теме, пишите в мессенджерах, пишите в нашей группе. Да, и
1: все-таки с практической точки зрения, да, давайте подумаем, это будет стоить очень больших денег переименованию улиц.
0: И как это понимать? Ну и снова к городским новостям. Довольно такая интересная и сложная коммунальная ситуация складывается в Орске в поселке ОЗТП. Несколько дней назад поселок остался без горячей воды. Э, ситуация какая? стоит на территории завода ОЗТП котельная, то есть когда-то она была именно заводская, сейчас она на балансе города, но на территории по- по-прежнему завода. Так вот, оттуда теплоноситель подается в поселок, ну и где-то по пути на территории самого завода лопнула труба. Ну, вроде бы, история-то ничего тут такого особенного нет. Идите и почините. Да, да, идите и почините. И ситуация осложняется даже не тем, что надо попасть там э, ремонтникам на территорию завода там, э, предприятия ОПТС. Нет, дело даже и не в этом. Дело в том, что когда ремонтники туда прибыли, оказалось, что вот это место порыва трубы завалено обломками бетонных плит, блоков там и так далее. А можно, быть, эти
1: обломки стали причиной, собственно, да, Кстати, трубы.
0: не исключено, да, действительно мог подвинуться грунт. Но сейчас даже и дело-то и не в этом, а дело в том, что прежде чем добраться вот до этой трубы пострадавшей, ремонтникам пришлось разгрести строительный мусор. Откуда он там взялся? А вот это вот история, друзья. Еще в марте этого года губернатор Юрий Берг приехал в Орск и возмущался, что какие-то люди, по его словам, разбирают главный корпус ОЗТП, то есть вот завода управления. И губернатор спросил, а что вообще происходит? Тогда ему никто ответить не смог, потому что, ну, вот этот завод, он такая территория отдельная, там сейчас одновременно хозяин чуть несколько предприятий на обломках вот большого советского завода. И губернатор поручил Орским властям разобраться. Вроде как разобрались. В мае в блоге губернатора появилась запись от имени главы Орска Андрея Одинцова. Он сообщил, что собственник главного корпуса... То есть там у цеха такого-то свой, собственнику такого-то свой, а у главного корпуса свой. Так вот, собственник вот этого главного корпуса провел экспертизу здания, а, в ходе которой выявил дефекты конструкции, которые не позволяют его дальше эксплуатировать. Ну, откровенно говоря, его и так было непонятно, как эксплуатировать, не особо желающих-то и не было. Короче, решили разобрать. Вроде вот не корысти ради, а чтобы избежать а, аварии и обрушения. Но в итоге разбирали, как мы видим, довольно-таки безобразно, захламив всю территорию вокруг а, вот этими вот обломками. А, ну и тут а, что?
1: А, вот, а люди страдают. Люди и, страда... тут, и, и людям по всей... Не надо знать вообще, что там, обломки разбирают, не разбирают. Котельная на балансе му- муниципалитета муниципалитет допустил такую ситуацию, вот пусть разбирается. Да, понимаешь,
0: или благо сейчас это лето, да, вот жара, от которой мы все так невыносимо страдаем, и горячая вода сейчас, ну, это не так актуально. А вот ты, ты представляешь... Знаешь, мне я... кажется,
1: как раз-таки сейчас, когда жарка А зимой,
0: а в декабре, ведь котельная, она же не только горячую воду подает, она подает теплоноситель, который отапливает жилой фонд, вот что. А вот произойди нечто подобное зимой, и ты представляешь, вот это было бы, это было бы история. Но вот
1: еще один пункт в список срочных задач, это разобраться с ошибками в коммунальных квитанциях, э, разобраться с горячей водой в поселке УЗТП и еще третье, надо что-то найти. Ну, для
0: начала, да я думаю, этих двух за глаза. Самое главное сейчас, вот хотя бы до наступления холодов, разобраться с этой э, сложной и непонятной ситуацией в поселке УЗТП. Пашины
1: старости
0: мы уже сегодня довольно много говорили о переименовании разных улиц и а, вот заслушали даже мнение представителя КПРФ, который говорит, что сейчас не время для переименований, но знаете, интересная штука, вот эту работу над ошибками, которую сейчас а, предлагают провести, да, там, а, стерев с карты имена таких одиозных революционеров, ее-то начали еще и в советское время. А, в восемьдесят девятом году а, был принят такой документ о переименовании просп... а, улицы Ждан, была в Орске улица, названная в честь Андрея Жданова. Это был, знаете, такой очень большой, очень большой человек. В годы большого террора он был одним из членов политбюро, который визировал так называемые расстрельные списки и имел непосредственное отношение к нашему городу. Жданов был инициатором и куратором непосредственно чисто к Варенбургской, тогда еще Чкаловской области. Во время войны он возглавлял военный совет Ленинградского фронта. То есть такой, ну, большой был человек. А после войны махал шашкой в сфере культуры. Тоже там он оставил о себе такую память не очень добрую. Ахматову он в пух и прах разносил. Зощенко назвал подонком литературы. Тогда вот этот ярлык он приклеился. Мережковского Сологуба клеймил как мракобесов. То есть такой, ну, был товарищ очень и очень заметный. И Ну, очень неоднозначный. Ну, да. И вот в 89-м году ворске местные власти провели сход граждан вот, которые жили в районе улицы жданова а это поселок никель И поставили вопрос на голосование А как считаете, стоит ли нам носить Вот э, наши славные улицы Имя вот этого человека Ну и как бы широкие народные массы сказали Нет, не стоит Ну и в итоге вот эта улица Жданова Была переименована в проспект Никельщиков Э, Те, кто постарше Арчане Они еще помнят, они еще застали Времена, когда она называлась Улицей Жданова Так что, друзья, все это не ново Все уже было Ну, а мы напоминаем, что в самом начале программы объявляли конкурс. Вопрос: какая из орских улиц или проспектов с 49 по 61 годы носила имя Иосифа Сталина? Ответ присылайте нам на номер 8 903 390 40 40 или пишите нам в нашей группе радио Шансон Ворске в соцсети Одноклассники. Галопом по Азии, Европам! Накануне губернатор Юрий Берг провел рабочее совещание с участием представителей различных ведомств, на котором обсуждалась такая необычная проблема. Проблема наличия радона в питьевой воды на на востоке Оренбургской области. Эта информация сообщается на сайте правительства Оренбургской области. Радон, объясняем нашим слушателям, это радиоактивное вещество. То есть такая новость неожиданная и несколько тревожная. Но во всех
1: населенных пунктах, где... Е- нашли в питьевой воде радон, там стоят специальные честные сооружения. То есть вода очищается, но сейчас стоит вопрос о том, чтобы усилить вот эту очистку, сделать ее сильнее, более качественнее, и поэтому привлекают еще, собираются привлечь ученых.
0: Да, Юрий Берг сказал, что проблема решается правительством региона совместно с управлением Роспотребнадзора, и сказал, что область готова в этом вопросе сотрудничать с ведущим НИИ страны, который занимается вопросами радиационной гигиены. Ну, вообще, радоновые ванны в некоторых санаториях больших денег, стоит. И, да, бы, кстати, есть Говорят, изумительно озера, помогают от, от болезней. Ну, как бы супчик творить не хотелось без такой воды все-таки.
1: Да, но мы сейчас не нагоняем панику. Мне кажется, жители тех населенных пунктов, где есть вода, в рад- Радон-Возе, они об этом знают. Они знают, что вода очищается. Ну, концентрация,
0: да, не сильно велика. Ничего У-у-у. такого серьезно опасного нет. Но будем все-таки надеяться, что ситуация как-то решится.
1: Да, надеемся. В Оренбургской области археологи обнаружили а, древний курган, который дати- относится к 5-6 векам нашей эры. Чем он ценен? Он не разграблен. Хотя бы вот об этом поговорим. Да, у нас, как мы знаем, многие курганы... Да, лютуют они,
0: черные копатели.
1: Черные копатели Очень активно лютуют. И если вы думаете, что Оренбургская область это ничем не примечательная область и неинтересная, вы ошибаетесь. У нас масса курганов, у нас масса племен жила на территории в каждое свое время. Так вот, в поселке Караваны, это Оренбургский район, то есть рядом с Оренбургом обнаружили уцелевший курган. В нем нашли останки 10 человек человек, фрагменты пяти черепов коней, это было священное животное у сарматов и как рассказал научный сотрудник Лидия Купцова, найденный могильник является научной ценностью. Там нашли, кстати, девушку в этом кургане и украшение на ней, которое все сохранилось просто, по словам научных работников, просто в идеальном состоянии. Находится. Ну,
0: вообще научные работники, историки говорят, что мы буквально ходим по истории, вот, то есть мы здесь, в нашем краю, То есть мы как-то привыкли считать, что у нас бедная история. На самом деле, друзья, это далеко не Бедный так. Бедный степной край. У нас здесь вообще настолько интересная, настолько богатая история. Кстати говоря, может вы не знаете, но у нас даже на территории Орска, вот не то, что рядом с Орском, а на территории Орска, вот в районе где-то Маршала но... Жукова, есть два кургана, которые являются, они охраняются государством, нельзя там их раскапывать, разумеется. Ну, мы хотим верить, что у ученых дойдут руки и до них, и что будет много нам... Открытий чудных.
1: Я в теме.
0: Очень важную и очень-очень сложную тему на этой неделе подняли наши коллеги из газеты «Московский комсомолец» в Оренбурге. Речь идет о новых тарифах на утилизацию твердых бытовых отходов, то есть на услуги свалок, проще говоря. В Оренбурге эти тарифы выросли сразу на треть. Естественно, что это отразилось и на квартплате. И вот о том, что сейчас происходит и чего же нам ждать в будущем, рассказывает главный редактор МК «Оренбург» Диана Черникова.
2: Мусорная тема вообще скоро коснется всех оренбургцев, коснется она финансово. сегодняшний день уже тарифы на захоронение твердых бытовых отходов, конкретно на Оренбургском полигоне, поднялись почти на треть. Очень ощутимо. Организации, которые занимаются вывозом мусора, МК в Оренбурге, рассказали, что это на самом деле очень серьезные тратки для них. Вот. Но это только одна сторона вопроса. Как касается это простых жителей. Вот уже на собраниях, в управляющих компаниях, почему поднимаются коммунальные платежи, э, руководители говорят, поднялись расходы за вывод мусора. То есть Это касается нас всех тоже. Генеральный директор УК спецавтохозяйства Константин Манаев, в качестве причины, по которым стоимость увеличилась, он обозначит раньше он платил 77 рублей с куба метра, сейчас 102 рубля. Конечно, это все в конечном итоге на наших кошельках отразится. И Это все сегодня, это все тарифы сегодняшнего дня. Возможно, они носят пропедактический характер, нас таким образом готовят. Мы все знаем, что в 2019 году вводят филизационный сбор, и тогда тарифы будут еще выше.
0: Да, действительно. Ну ну и становится как-то чуть более понятной вот эта возня вокруг нового полигона бытовых отходов в Ворске, да, когда у нас есть еще действующий старый, и тут кинулись чего-то вдруг проводить слушания по-новому. И
1: собираться строить вдруг мусоросортировочный комплекс, когда все, все, много-много лет его опять же собирались строить на Победе.
0: Да, то есть на самом деле, ну такое ощущение складывается, что вот этот мусор, как как ни странно, это золотая жила. Золотая жила, да. И кто-то пытается ее усиленно разрабатывать, Но это ладно, это пусть их бизнес-интересы, пусть остаются их бизнес-интересами, а нас интересует все-таки экология и плата. Вот э, каждое буквально утро да, мы обсуждаем, вот подорожало топливо, подорожал газ, и даже мусор дорожает. Ну, хотелось бы уже как-то утром с вами поздороваться и сказать, друзья, а у нас сегодня подешевели, уменьшились тарифы на то-то и на... Не получается.
1: Ну, ты знаешь, что тоже, э, как бы, за мусор тоже надо платить, правильно? Мы же не хотим жить э, да, ну, Безусловно, надо на платить свалте. за все.
0: Но хотелось бы все-таки платить чуть поменьше.
1: Либо зарплату получать чуть побольше.
0: Совершенно верно. Ну, а пока имеем то, что имеем. И я думаю, что вот к этой теме-то мы еще не раз в ближайшее время вернемся, потому что тема, очевидно, горячая и злободневная. И как это
1: понимать? А теперь как раз-таки, Паш, новость, которую ты хотел, да, Что-то подешевело? Нет, не подешевело, но новость хорошая. Если вам пришли квитанции с ошибкой, а мы знаем, что квитанции с ошибкой пришли многим жителям Орска в связи да, с этой историей. Ее ИСК закрылась, теперь другие а, организации нам выставляют Разбираются, да никак
0: не и... разберутся. Вы
1: имеете право на компенсацию. Не нужно сейчас стоять в очередях. Идите и требуйте компенсацию. Я вот вас прям призываю к этому, я потому что пойду. Она называется штрафом в пользу потребителя и составляет половину ошибочно на начисленной суммы. И вот, чтобы вы понимали, давайте представим, что вам пришла квитанция на три тысячи рублей за коммунальные услуги. То есть 3 тысячи вы...
0: это ошибка? Да.
1: Но вы потребили э- эти услуги на 2 тысячи рублей. Вам пришла квитанция на 3. То есть разница составляет тысячу рублей. Вот эта тысяча, это излишняя, ошибочно начисленная сумма. А к 50% от 1000 рублей это 500 рублей. И вот к этой 1000 рублей нужно прибавить штраф в размере 500 рублей. И получится 1500 рублей. Это та компенсация, которую должен получить, ну, может получить собственник за квитанцию с ошибкой. Понятно, что на руки ему эти деньги никто не выдаст, но следующую квитанции он уже получит с учетом этой компенсации. Опять же, это условные цифры. Понятно, что кто-то
0: на 15 да, поня- да,
1: кто-то потребил на 2000 коммунальных услуг, а ему пришла квитанция на 12 тысяч рублей, например.
0: Ну вообще вот эта интересная тема обычно нас пытаются воспитывать так наказывать рублем если если скажем потребители услуги чего-то ну мы все как потребители коммунальных mm-hmm. услуг чего-то делаем нам штрафы выкатывают то пенят, то и еще таким что-то. образом да нас как бы дисциплинируют ну вот а у здесь палки теперь... оказалось два конца да. теперь и мы можем
1: дисциплинировать их... ресурсоснабжающие организации но есть э, нюансы если вы сами допустили ошибки и неправильно показания какие-то указали в квитанции то тогда вы компенсацию не получите и если ресурсоснабжающая организация первой заметила эту ошибку и уже начала проводить работу по э, ее решению да, этого вопроса, то, опять же, вы тоже компенсацию не получите.
0: Да, ну, на самом деле, я думаю, что вряд ли многие кинутся на этом какие-то безумные деньги зарабатывать, но хотя бы вот то, что мы получили какой-то инструмент давления...
1: Ну, и опять же, кто хорошо. допустил ошибки? Ошибки допускала USK, а не вот система города и не энергосбит плюс, но ей уже мы не предъявим, не можем предъявить никакие претензии, она закрылась. Но придется предъявлять тогда тем, кто сейчас занимается выставлением Ну, счетов. Да,
0: в любом случае для них это будет дополнительным стимулом, как-то немножко ускориться в решении вот этих проблем, потому что э, арчане жалуются в прокуратуру, жалуются в ГЖИ, жалуются губернатору, губернатор приезжает и их ругает. Вот я думаю, что... Но судебная
1: судебная практика в любом случае в России существует. И завтра мы поговорим об этой судебной практике подробнее. Вообще, как суд обычно решает эти дела и на чью сторону встает.
0: Да, к этой теме мы еще вернемся в ближайшее время. Не сегодня, а завтра, послезавтра. Ну, слушайте нас. Будем вместе разбираться в этой проблеме. Новость дна мировой суд Орска вынес необычный приговор местному жителю, который обвиняется по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Как рассказали в пресс-службе, в пресс-службе прокуратуры, находясь на улице в нетрезвом виде, подсудимый поссорился с другим мужчиной. И вот как это все происходило, цитата, внимание. «Во время ссоры он схватил своего оппонента обеими руками за правую руку и укусил за большой палец. В результате этого причинил потерпевшему физическую боль и телесное повреждение в виде частичной травматической ампутации «Фаланги», переводя с прокурорского на русский, «откусил палец». Вот такое тоже на улицах нашего города случается. Ну что же, в итоге суд признал его виновным, этого мужчину, назначил наказание в виде ограничения свободы на срок 10 месяцев. Ну, ограничение свободы, это а мы знаем. А с
1: пальцем? Не сообщается дальше ну, его
0: пальцем? нет. Так вот, ограничение свободы, он не может уходить с места постоянного проживания, в общем, должен постоянно отмечаться, не может посещать места массового скопления граждан, то есть посещать каких-то там праздников и так далее, демонстраций. И, ну вот, конечно, ему бы неплохо было бы еще Приговором суда, знаете, такое назначить, как у Ганнибала Лектора, на мордничек, чтобы не очень-то кусался. Ну, такой э, в практике нашего законодательства нет. Раздача лещей. В начале этой программы мы задавали вопрос, какая из улиц Орска с 49 по 61 год называлась проспектом Сталина. Но, ну, естественно, это проспект мира нынешний. Сейчас вроде бы это не самая главная городская магистраль, а в прежний год там располагались самые крупные предприятия Орска. Там же вот в районе нынешней гостиницы «Урал» находился горы с полком, доска подчета городская там была. То есть вот тогда проспект Ленина был еще все-таки дорогой, которая связывала пустыри, а проспект Сталина был самым-самым а, центральным. У а... нас
1: много, кстати, правильно? ответов. В основном все ответы правильные. Да, все ответы правильные. В Инстаграме, СМС, Масса все знают, что это был проспект. Но кто-то был первым. Мира, но первым бы не представился этот наш слушатель. Номер телефона заканчивается на 3352. А, он ждите. не представился,
0: но он получит приз да, в любом ждите случае. Подарок. Да, друзья, ну мы с вами прощаемся. Этот час вы провели с нами Эльвиро Алиевой, Павлом Лещенко. До завтра услышимся.